0: Durante los próximos episodios hablaremos de los principales géneros que encontramos en el Antiguo Testamento, como son la ley, eh, narrativa, poesía, eh, textos proféticos. Entonces empezaremos con los salmos, los cuales entran en el género literario de poesía. Eh, nuestra oración es que esto, el, el hecho de saber a uh, los diferentes géneros y cómo interpretarlos, les ayude al momento precisamente de interpretar eh, diferentes géneros del Antiguo Testamento. Eh, los Salmos representan las mejores oraciones, himnos y llamados a la adoración. Eh, los salmos fueron recopilados durante un largo tiempo, largo periodo de tiempo y tienen una forma poética, como les había dicho. Y las palabras que encontramos en los salmos son palabras eh, de adoración, de acción de gracias, himnos de alabanza, eh, lamentos individuales o comunitarios. El autor Tremper Longman, en su libro Reading the Psalms o Leyendo los Salmos, dice... Y lo cito, la poesía apela más directamente a la persona en su totalidad que la prosa. La poesía estimula nuestra imaginación, despierta nuestras emociones, alimenta nuestro intelecto y dirige nuestras voluntades. La, la poesía es placentera, sin embargo, la poesía es difícil de interpretar. Cierre de comillas. Profundicemos en las herramientas para interpretar la poesía correctamente. Eh, la poesía comunica eh, experiencia, no solo información. Michael Travers en Encountering God in the Psalms dice... La poesía involucra al sujeto, al lector. Lo que Dios ha hecho en los Salmos guía nuestros sentimientos y pensamientos. Si leemos poesía descuidadamente o demasiado rápido, perderemos la mayor parte del significado. Cierre de comillas. El lenguaje de la poesía es un lenguaje concentrado y realzado. Entonces, la poesía utiliza eh, figuras Retóricas, Esto es importante saberlo a la hora de leer los Salmos y veamos algunas de las más comunes. Una es el símil y es la comparación de dos cosas usando la palabra como. Por ejemplo, A es como B y les voy a dar el ejemplo en el Salmo 52, 8 y cito. Dice, pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. Eh, la segunda figura retórica, aparte del símil, que también vemos en los Salmos, es la metáfora. Y la metáfora es, digamos que, muy parecido al símil, excepto que no usa la palabra como. Y en lugar de decir A es como B, se dice A es B. Y les doy el ejemplo en el Salmo 115, 9. Y dice, oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Cierre de comillas. Entonces, él no dice, es como tu escudo. Él dice, es tu escudo. Entonces, sabemos que está usando aquí una metáfora. Y esto nos ayuda a, a, a entender que, eh, bueno, esto involucra nuestra imaginación y emociones y que nos da a entender cómo Dios protege a su pueblo. Él es un escudo para su gente. Ahora ya vimos el símil, la metáfora. Ahora veamos la, un, un, la personificación y un ejemplo. Aquí es el humano A es el humano B. Y les voy a dar un ejemplo para entender mejor. Eh, y en el Salmo 98, versículos 8 y 9, dice que aplaudan los ríos y canten jubilosos todos los montes. Canten delante del Señor que ya viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con equidad. En los últimos días, cuando regrese el Señor, incluso el orden creado experimentará su gloriosa presencia. Aquí vemos esta personificación de los ríos y de los montes que dice que aplaudan los ríos. Obviamente sabemos que los ríos no tienen manos para aplaudir y que los montes no tienen boca para cantar, pero es una personificación y esto nos da a entender, eh, nos, nos amplifica el significado de la alegría. En el, en el, cuando el Señor regrese y cómo el orden creado experimentará esa gloriosa presencia. Otra figura retórica es la imagen verbal. En esta figura retórica, el poeta usa palabras que nos acercan a la verdad que quiere comunicar. Y les uh, pongo como ejemplo el Salmo 97, versículos 2 al 6. Y dice... Nubes y densa obscuridad lo rodean. La rectitud y la justicia son la base de su trono. El fuego va delante de él y consume a los adversarios que lo rodean. Sus relámpagos iluminan el mundo. Al verlos, la tierra se estremece. Ante el Señor, dueño de toda la tierra, las montañas se derriten como cera y los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Cierre de comillas. En este poema podemos ver nubes y relámpagos, vemos, vemos montañas derritiéndose y esta eh, nos apunta a la gloria, al poder, a la majestad de Dios en forma pictórica. Estas palabras mueven la teología de lo, cere de, de lo cerebral, de estar en el cerebro a, lo a una experiencia, nos permite experimentarlo. Esto nos lleva de conocer el poder de Dios hasta experimentar su gloria y poder, al colocarnos en este drama de fenómenos naturales explosivos. Estas figuras retóricas, dice Tremper Longman... Eh, expresan que la gloria y la majestad de Dios va más allá de las meras palabras un distintivo clave de la poesía en español por ejemplo es la rima el, eh, pero esta, esto no funciona así en la poesía hebrea recordemos que el antiguo testamento eh, su mayoría fue escrito en hebreo la característica dominante de la poesía hebrea es el paralelismo Así también, otra marca de la poesía hebrea es la rima, pero la rima de pensamientos. Hay varias formas de paralelismo en la poesía hebrea. Por ejemplo, dos pensamientos que tienen alguna relación entre sí. Y a menudo el paralelismo es sinónimo, es decir, la misma idea se expresa de diferentes maneras. Las líneas tienen rima, pero de pensamiento. A veces el paralelismo es antitético, es decir... Que se contrastan dos pensamientos opuestos y otras veces los dos pensamientos uh, paralelos tienen una relación de causa y efecto. Pero bueno, en el próximo episodio describiremos diferentes tipos de paralelismo. Oramos que al saber esto les ayude a interpretar de manera que, eh, eh, que honre al Señor, eh, nos ayude a interpretar las escrituras de manera que honre al Señor y. Obviamente nos lleve a conocerlo mejor y por lo tanto adorarlo con todo nuestro corazón, mente y fuerza. Que el Señor las bendiga y hasta el próximo episodio.